2: Conchita Piquer fue un caso extraño... ...diferente al resto de sus colegas... ...del mundo del espectáculo... ...porque se inició artísticamente... ...en los Estados Unidos... ...y en Hispanoamérica... ...siendo muy jovencita... ...y eso antes de darse a conocer... ...en España... ...cuando regresó de América... ...en 1926... ...contaba Conchita 20 años... ...y había pasado cuatro ...en aquel continente americano... ...y aquí en España... ...era toda una perfecta desconocida... ...sus éxitos en Broadway... ...ya saben que Broadway es un distrito de Nueva York... ...donde se concentran... ...las mayores salas de espectáculos teatrales... ...bueno pues allí... Eh, Conchita Piquer... ...actuó en espectáculos de revistas musicales... ...que apenas habían trascendido... ...en algunas crónicas periodísticas... Y, ...e insisto, que aquí en España... ...nada se sabía de Conchita Piquero... ...así es que en Madrid... ...en ese 1926... ...comenzó de cero... ...eso sí, había ahorrado... ...14.000 dólares... ...que era una importante cantidad... ...que envió a su madre... ...residente en Valencia... ...saliendo así de la pobreza... ...en que vivía cuando Conchita se fue... ...a los Estados Unidos... ...y ese viaje lo hizo Conchita... ...con el maestro Manuel Penella. ...el primer hombre de su vida... ...que le llevaba nada menos... ...que 26 años de diferencia... Penella fue un gran compositor... ...fue el autor, por ejemplo... ...de la ópera, que así está considerada... ...no Zarzuela, el gato Montés... ...fue el abuelo... ...de una saga de actrices españolas... ...entre ellas, Emma Penella. ...de no ser por su madre... ...y la enfermedad de sus hermanas... ...Conchita Piquer hubiera continuado en Nueva York donde no le faltaba trabajo. Eh, se habría convertido con el paso del tiempo, tal vez, en una estrella internacional. Pero um, ganamos, y con ello, tiempo después, esa gran intérprete de la canción española. Porque al principio, cuando Conchita eh, vino a España, eh, las actuaciones de ella no tenían nada que ver con la copla, con la canción española. Y eso empezó a... Digamos a programarlo pues a partir de los años 30, y fue en los años 40 cuando realmente Conchita Piquer se convierte en la reina de ese género, gracias sobre todo a que ella y su marido Antonio Márquez contrataron al trío de autores Quintero, León y Quiroga. Y para subrayar musicalmente estos datos de la biografía de Conchita Piquer, yo les invito a escuchar esta marcha de Ochaita Valerio y Solano, titulada La Isla se queda sola, que está inspirada en La Lola se va a los puertos, aquella comedia teatral de los hermanos Manuel y Antonio Machado. Con ustedes, Conchita Piquer.
1: señores Suena para una marca al barco del corazón. Lola, cántale a los señorones, luce tu bata de cola, mas por Dios no te ilusiones, que en cuanto a los bordones, junto a la
3: Andando, andando, pasa San Fernando, que ya la isla se queda sola. Cantando, cantando.
1: De casamiento, pero al tiempo fue un padre rival de un hijo. En aquello jamore de malo viento, eres bien la guitarra, tanto cencela, tanto cencela. El hola con su cante una guitarra no suena para hacerte sol suena para echarte una barra al barco del corazón Lola cantale a los señorones luce tu bata de cola mas por Dios no tensiones y en cuanto oiga los bordones, corre junto a Heredia Lola
3: andando andando para San Fernando que ya la isla se queda sola Cantando, cantando, aunque estés llorando, que la guitarra llama la lora.
2: Cuando Conchita Piquer se presentó en Madrid, lo hizo en el Teatro Romea, verano de 1927. El Teatro Romea... ...estaba en la calle de las Carretas... Eh, ...que, bueno, los que viven en Madrid la conocen sobradamente... ...y los que no, pues les doy el dato de que está a espaldas de la Puerta del Sol. Sabemos de unas cartas que envió Conchita a diferentes personalidades... ...como los hermanos Álvarez Quintero... ...populares autores de comedias andaluzas... ...a los que invitó Conchita al estreno. Con modestia, se presentaba ella misma aludiendo... ...a que, habiendo trabajado en América... Aquí era toda una debutante, sin historial alguno, nueva en esta plaza, como se anuncian los jóvenes toreros. A ese estreno fueron el dictador Miguel Primo de Rivera, el dramaturgo Jacinto Benavente, el escultor Mariano Benjure, en fin, grandes personalidades. Conchita Piquer tuvo una discreta actuación según la crítica. Por otra parte, el estilo suyo provenía del Music Hall americano. Por ejemplo, salía escena embadurnada de corcho negro la cara, imitando a Al Jolson, que fue el protagonista de la primera película sonora, el cantor de jazz. Todo aquello pues, era demasiado nuevo para la mentalidad del público español de la época, y ni siquiera en Madrid, donde se supone que bueno, pues, eh, estaban más acostumbrados a ver, a presenciar, a escuchar. ...a voces y a espectáculos eh, nuevos... ...pues aquello fue aceptado con plácemes... ...y con críticas elogiosas... ...y por tanto pues no recibieron a Conchita Piquer... ...los espectadores como ella sin duda se merecía... ...y esperaba... ...los gustos musicales españoles de entonces... ...hemos de recordar... ...estaban más cerca del cuplé pícaro... ...o el cuplé romántico y también la zarzuela... ...faltaban unos años para que la valenciana diera un giro hacia la copla donde triunfó con títulos como este que vamos a escuchar seguidamente es Con un pañolito blanco una zambra de León, Valerio y Solano que había sido escrita para Maripaz que la estrenó en su espectáculo Cabalgata en 1942 quien primero la grabaría eh, no fue Maripaz sino Margarita Sánchez y después Conchita Piquer así Y otro día les iremos contando más cosas sobre la vida de Conchita Piquer antes de que fuera considerada la reina de la copla. Y de quien nos ocupamos ahora es de Miguel de Molina, un competidor rival, en cierta forma, de Conchita Piquer, Aunque creemos que tal cosa estaba más en la imaginación de algunos seguidores de una y de otro que de la mayoría del público, que sabía de sobra quién era el malagueño y quién la valenciana. Miguel de Molina atraía a los homosexuales, claro, y a quienes no lo eran, pero iban a contemplar sus provocaciones, sus trajes entallados, sus poses y sus arrebatos. Miguel de Molina bailaba mejor que cantaba. En cambio, la voz de la piquer no podía ponerse en cuestión respecto a la de Miguel de Molina, pero se picaban entre ellos y de eso pues no cabe duda. Antes de Miguel de Molina, los hombres no cantaban coplas, estaban los flamencos y nadie más, salvo los llamados transformistas, que salían a escena con ropa femenina y pintarrajeados. Miguel de Molina jamás se vistió de mujer en público. Y así, de alguna manera, pues eh, venía a disimular su condición sexual, pero todo el mundo sabía sus tendencias. ...Miguel demostró actuar con voz propia... ...con unos trajes que diseñaba él mismo... ...de inspiración andaluza... ...y también usaba Miguel unas blusas de lunares... ...a la manera calé... ...el estilo de los gitanos... ...Miguel sobre todo tenía mucha audacia... ...y desde luego salero... ...el salero de su tierra malagueña... ...y en cuanto a la voz... ...yo creo que la voz de Miguel de Molina era discreta... Pero desde luego, y había que verlo en el escenario, Miguel de Molina era todo un artista. Vamos a escucharlo en Maldita Seas, una zambra que suena inmediatamente.
4: Y a cambio de eso mi día te di,
5: ya los besos míos, tú que eras de espera, en rosa cambiaste de mayo a abril, y todavía no comprendo el porqué, yo te quise con esta ceguera, que no supe de la farcilla de tu marqueré, y a cuesta me toca llevar, el dolor de maldita sea y caiga mi maldición en lo que tú más deseas en lo que tú más deseas y en mitad de tu corazón que nadie se que tu llanto y que Y que por mí pasé tanto como yo por ti pasé,
4: y sea tu mayor castigo
5: que cuando te ves de otro tú estés soñando conmigo. horas te acuerdas de mí, pero yo no puedo borrar el pasado que como una tapia me aparta de ti. Y no niego que mi corazón se canela como el primer día, con loca pasión, a pesar de tu negra traición. Pero si yo te puedo jurar que tu ropa ya va con la mía,
2: se vuelve
5: a la Maldita sea, y caiga mi maldición,
2: es lo que tú más deseas,
5: Es lo que tú más deseas, y invita de tu corazón. Que nadie seque tu llanto, y que nadie amparo te dé y que por mi
4: paz tanto
5: ...como yo por ti pasé, y ya tu mayor castigo, que cuando te de otro, tú estés soñando conmigo.
2: Era Miguel de Molina en la Zambra Maldita Seas, original de Ochaita, León y Quiroga... ...que había estrenado en 1941... Seida Castro... ...y que dos años más tarde... ...también grabó una intérprete de la época... ...llamada Carmela Montes... ...que no tuvo la misma suerte que otras... ...y luego Miguel de Molina... ...grabó esta versión que hemos escuchado... ...en 1944... ...y que ustedes habrán advertido... ...que tiene un sonido peculiar... Y eso se debe a que ha sido extraída la canción, la zambra, de la banda sonora de una de las películas del artista malagueño. Bueno, resulta, cuando menos curioso, que fuera un grupo de jóvenes de acción católica de Sevilla los que se dedicaron a recoger filmas de políticos, intelectuales, escritores y artistas y científicos para que oficialmente... Eh, la mujer de la que les vamos a hablar fuera nombrada la novia de España y eso ocurría en 1957 el año en el que hizo su primer viaje a América nuestra protagonista, ahora diremos quién es y fue para actuar solo un par de meses en Cuba y en Venezuela nuestra artista, no hemos dicho el nombre era Juanita Reina su padre era el representante don Miguel Reina, pero no la acompañó en el avión rumbo a la Habana, vuelo en el que sí iban dos hermanos del artista, Loli y Paco, Loli y Paco Reina, bailarines y cantantes. Resulta que don Miguel Reina y su esposa, doña Dolores, se fueron en barco porque les daba miedo subir en avión. Juanita Reina debutó en el célebre cabaret Tropicana de la Habana, y en la primera parte del espectáculo se componía de actuaciones de grandes artistas, como el italiano Renato Carosone, Olga Guillot, la reina del bolero, y también Lucho Gatica, el chileno. Y ya en la segunda parte era cuando Juanita desplegaba todo su arte andaluz con sus coplas que entusiasmaba a los cubanos. Y ahí también pues, había muchos españoles y, en realidad, pues, los mismos cubanos. ...descendientes muchos de ellos de, de compatriotas nuestros... ...pues siempre a, a, les agradaban nuestras canciones... ...y les sigue agradando porque la canción española... ...que aquí en España no ha sido valorada... ...quizás en los últimos tiempos... ...y en Hispanoamérica sí... ...allí siguen gustando las coplas... ...las canciones españolas... ...por no decir también la zarzuela... ...y otros ritmos y géneros... ...auténticamente nuestros... ...bueno, siguiendo con Juanita Reina... ...no quiso prorrogar... ...aquella gira... ...sentía deseos de volver a España... ...y ya no salió más al extranjero... ...a mí me dijo un día cuando la entrevisté... ...en Sevilla, lo siguiente... ...que ella no tenía necesidad... ...de irse fuera de España... ...que aquí tenía su América. ...y la vamos a recordar... ...en el paso doble de León, Clavero y Quiroga... ...Manuela Clavel... ...Juanita Reina...
3: Desde ...Manuela cantaba... ...lo mismo que Luis Señor, y con la caleta, Mira con sus amores, hacia Manuela suelen cantar Manuela Clavé, alborota con su alegría De noche y día todo el perche Manuela Clavé, que a tan sueño los malagueños Llevan tu nombre como cargé Que en este comentario por causa de tu hermosura Y por la calle en los jardines de puertas curas y son tus labios de Eres por Gandhi, candela, y en tus te dan de pie. Quieres que me Manuela, 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 Manuela Quieres que me viste Manuela, Manuela, Manuela Tlavel? Rondaron su puerta un guapo un son de un inglés y cuando querían quitar lo tristante Manuela dejó lo que y Malaga sonriente en medio de la ensamada repite constantemente y la gente de Malaga Manuela clave alborota con su alegría pero si vía todo un sorcier Manuela clave y hasta un sueño los malas.
2: curioso paso doble de Juanita Reina, un paso doble rumba, ¿no? Con un estilo que ella no lo cultivó mucho y que es, pues desde luego, gracioso y, ya digo, singular en su discografía. Y este pasado sábado 11 de febrero, Joselito, el niño prodigio de la canción de los años 50 y 60, ha cumplido 69 años. En sus biografías consta como nacido en Beas de Segura, provincia de Jaén, el año 1947, pero él mismo confesó, recientemente en un programa de Telecinco, haber llegado al mundo cuatro años antes, es decir, en 1943. Quien manejaba su carrera, el que abusó de él económicamente y lo explotó siendo jovencito, ...fue también responsable de esa manipulación en su edad... ...sencillamente para hacer creer al público... ...que era más niño de lo que realmente era. Joselito no tuvo niñez, ni juventud... ...de familia muy pobre tuvo que marcharse de casa... ...con un hermano mayor a buscarse la vida... ...y un espabilado lo descubrió en Utiel... ...cuando cantaba en una taberna... ...y se convirtió en su representante... ...lo trajo a Madrid... ...consiguió que actuara en un popular programa de radio... ...y a partir de ahí, con 14 años... ...Joselito debutó en el cine con El Pequeño Ruiseñor... ...y luego más películas, Viajes a América... ...y siempre Explotado... ...porque aunque recibiera el dinero pactado... ...sus contratos lo firmaba según conveniencia... ...de los que llevaban las riendas de su carrera... ...y casi diríamos de su vida... ...cuando Joselito dejó de ser niño... ...cuando ya le cambió la voz... Se convirtió en una especie de juguete roto, amargado y poco a poco olvidado. Este Joselito que vamos a escuchar es el de sus años de gloria, Tani, una farruca de Currito y Monreal. A
6: la cueva que hay en Granada, ha llegado de tierra lejana, como reina en carroza dorada, una niña princesa y gitana le llaman de nombre y es más bonita que un sol tócame la corona real y cambie la hojita, no español su blanco pañuelo las rosas tendrá que no hay otra novia mamá.
3: Dale
6: la cuenta... Ay, 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 ay.
2: ...cuando Angelillo, gran cantador exiliado en Argentina... ...en los años de la guerra civil... ...volvió a España en 1954... ...y rodó un par de películas y además intervino en varios de espectáculos de variedades... ...junto a Juanito Valderrama, Pepe Pinto, Rafael Farina, Molina y otros artistas de entonces... ...pues eh, Angelillo aprovechó también para grabar nuevas coplas... ...porque las anteriores pertenecían a los primeros años 30. Y entre ellas en esta, digamos, segunda época de Angelillo figura un bolero de corte español... ...y por ello distinto a los que se conocen de Cuba o de México... ...era Camino Verde y su autor, el bilbaíno Carmelo Larrea... Eh, ...se lo dio a, a diferentes eh, intérpretes... ...entre ellos figuraba Nati Mistral, también María Dolores Pradera... ...es decir, han sido muchas figuras, tanto del bolero como de la copla... ...que han interpretado Camino Verde... Tuvo éxito esta versión del cantador y cancionero madrileño del Puente de Vallecas, de Angelillo. Después de él, pues lo han grabado también artistas de últimas generaciones. Y yo creo que la última voz que ha incorporado a su repertorio Camino Verde ha sido la malagueña Diana Navarro, con su personal estilo. Ha hecho una grabación espléndida y aquí la tienen ustedes. <música>
7: He vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar en la puerta yo te vuelva a encontrar por el camino I'm Por el valle se pierde junto a mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestro nombre en la encina. He subido a la colina y allí me he puesto a llorar.
2: ...y si de boleros hablábamos hace un momento... ...muchos de ustedes recordarán... ...uno de los más difundidos... ...dos gardenies... ...lo dio a conocer el cubano Antonio Machín... ...hace ya de esto 65 años... ...la partitura se la envió la propia autora... ...su compatriota Isolina Carrillo... ...que vivía en La Habana... ...pues Machín entonces... ...residía en Madrid... ...donde se afincaría definitivamente... ...después de una etapa que residió en Barcelona... ...ya hemos comentado otras veces... ...la correspondencia... ...que ha existido desde hace tiempo... ...entre ritmos caribeños... ...sudamericanos en general... ...y el flamenco... ...o la copla flamencada... ...cientos de boleros... ...han sido transformados... ...con el transcurso del tiempo... ...en bulerías o en rumbas flamencas... ...uno de esos casos es el de dos gardenias para ti... ...y aquí está esta curiosísima grabación... ...una versión en un mano a mano... ...nada menos que entre Lolita... ...la hija de Lola Flores claro... ...y el tempranamente desaparecido... ...sobrino de Manolo Caracol, Manzanita... ...dos gardenias...
8: Dos para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrá todo el calor de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado vivirán y te hablarán
9: como cuando estás conmigo y hasta
8: creerás que te dirán te quiero pero si un atardecer la cardenia de mi amor se mueven, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque si te otro querés,
0: dos gardenias para ti. De ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida
9: ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío dos gardenias
0: para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di que jamás
8: encontrarás en el calor que otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán: Te quiero. Pero si una tarde las gardenias de mi amor
0: se mueren. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
8: Y es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
2: Y tiramos nuevamente de agenda, como hemos hecho hace un rato con Joselito, para felicitar ahora a Miguel Poveda, que este lunes, día 13 de febrero, cumplirá 39 añitos. De familia murciana, de Lorca, vino al mundo en Badalona, provincia de Barcelona. Su trampolín, en el mundo del flamenco, donde goza de un gran predicamento, pues le vino tras ganar la lámpara minera del Festival del Cante de las Minas, en La Unión, Murcia fue el año 1993 después muchos festivales a sus espaldas y su afortunado debut discográfico hace de esto un par de años en el mundo de la copla que es el nuestro razón por la que una noche más tenemos el gusto de escucharlo ahora con su versión de una copla de Rafael de León y Juan Solano Mis tres puñales por bulerías Miguel Poveda Tres
4: puñales,
10: tres puñales, tres puñales Tres puñales, tres puñales, tres puñales.
4: He
10: comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales, para que me den la muerte. De primero indiferencia, sonrisa que va y que viene y que se adentra en la sangre, como una rosa de nieve y tres puñales. He comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte. El segundo de traición, mi espalda ya lo presiente. te ando sin primavera un árbol de venas verde, tres puñales, he comprado tres puñales para dé la muerte. Tres
2: Nati Mistral es una madrileña fetén de las merindades del rastro madrileño. Me contó recientemente que su familia se trasladó a vivir... ...muy cerquita del Teatro Español... ...en la calle del Príncipe... ...su padre era diseñador de zapatos... ...y sus figurines eran muchas veces... ...para los artistas de ese y otros coliseos... ...lo que le relacionaba al padre de Nati... ...naturalmente con mucha gente del espectáculo... ...con primeras figuras de la escena y de la música... ...así por ejemplo... ...con el gran compositor... ...Francisco Alonso... ...Nati Mistral conoció a este maestro Alonso... ...apenas siendo quinceañera... ...tras ganar un concurso radiofónico... ...de él grabaría con el paso del tiempo... ...algunas de sus piezas más celebradas... ...como el Chotis La Colasa... ...también conocido como Tabaco y Cerillas... ...pertenece a Las de Villadiego... ...una revista que se Celia Gámez. ...con ustedes nuestra querida y siempre admirada Nati Mistral
9: bueno, un chotis que se llama la colasa que es la nicolasa vamos a ver
11: De la calle del
9: bastero, tiene de un negocio que por nada lo traspasa. Los golfillos lleva siempre al retortero, porque son de los que buscan la fusión. La colasa cuando alguno se propasa y se quiere interferir en el negocio. Plantón con mucha gracia le da el socio la
11: cola sobre pavón.
9: Yo soy más chula que un ocio, tengo más humos que un tren para fumarte mi tabaco. Hay que ser un pollo y yeah. que son de oye, 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 oye lo decís con intención dita así pero a mí plín que plín y que plín la colasa con el rumbo se y se quiere interferir en el negocio un plantón con mucha gracia le da socio la colasa de favor vaya usted a su casa quítese de aquí y con guasato el que pasa la colasa dice así y tabaco y cerillas aquí no hay colillas si quiere fumar no debe dudar mi estanco está abierto Entrenemos usted hoy, ya. nada que mirar, bebir y mirar. Si quiere fumar, no debe dudar, mi estanco está abierto y puede usted entrar. Yeah.
2: Genial, Nati Mistral, que no ha dicho su última palabra en el mundo del espectáculo, que no se ha retirado todavía, aunque ya actúe muy poco de tarde en tarde. Yo la animo constantemente cuando hablo con ella por teléfono, o me la encuentro, para que escriba sus memorias, porque es una mujer que ha vivido varias épocas en España y ha conocido a grandes personajes, pero dice que no, que... En fin, que no, es perezosa para eso. Y sería una lástima que, que no lo hiciera Nati Mistral, a la que desde aquí le enviamos un cariñoso saludo, porque sabemos que nos escucha. Bueno, uno de los primeros viajes de Carmen Sevilla a tierras americanas fue a Cuba, en el verano de 1959. Viajaba con su madre, doña Flora, que no la dejaba ni a sol ni a sombra. Y también iba con su representante, Pepe Vaquero, que fue quien me contó lo que sigue. Debutaron en el Teatro Nacional de La Habana, hoy Teatro Martí, y Fidel Castro llevaba entonces, desde principios de ese año, en el poder. Y a través de un mulato, ayudante de Fidel, supieron que éste tenía mucho gusto en saludar a la gallega, como llamaba a, a nuestra compatriota Carmen Sevilla. Estaban hospedados en el Hilton, donde Fidel ocupaba una suite. ...subieron hasta allí y Castro se mostró muy cordial... ...pero no pudo aceptar la invitación de Carmen Sevilla... ...para que fuera a verla actuar a su debut... ...es un momento delicado el que estamos viviendo en Cuba... ...se disculpó Fidel Castro ante Carmen Sevilla... ...por motivos de seguridad... ...Castro cambiaba a menudo de residencia... ...y procuraba dormir cada noche... ...en un sitio distinto... ...según le contó también... a la artista sevillana... ...y allí acabó aquel primer y último encuentro... ...entre el barbudo y la guapa... ...que duró solamente un cuarto de hora... ...de Carmen Sevilla, tras contarles esta anécdota... ...vamos a escuchar una pieza de Ruiz Venegas... ...sobrino de Lola Flores... ...y el madrileño Alfonso Santisteban... ...en una rumba muy sensual titulada Un Momento Más. Carmen Sevilla.
0: Quédate un momento más Regálame unas horas de felicidad Quiero llenarme de ti Para que así tu ausencia no me haga sufrir un momento más hasta que en la ventana sepultara el sol solo un momento más hasta que ya mis labios se calmen con tu amor un día fuimos capaces de encontrar sin saber todas las cosas veía que en amor pueden haber mas nunca comprendimos que podía pasar Cómo pasa en la nube sin saber a dónde irá Ay, quédate en mí, por favor Detente en tu partida, dame tu calor Solo un momentito más Hasta que ya mis labios se calmen con tu amor que pasar. Ay, quédate en mí, por favor.
2: Los celos son malos consejeros, pero hay. ¿Qué enamorado no se libra de ellos? Los celos aparecen en las letras de muchas coplas. Pura poesía es la que se percibe en esta historia. Urdida por Rafael de León y Antonio Quintero a la que puso música de pasacalle el maestro Manuel Quiroga, Dolores La Golondrina, que estrenó Juanita Reina en febrero de 1961 en el Teatro Álvarez Quintero de Sevilla en su espectáculo Coplas de Rosa Pinzón. Y 42 años después, el paisano de Juanita Reina, Carlos Vargas, hizo esta excelente versión, Dolores La Golondrina
1: dolor es la golondrina lloraba por las esquinas en la turbia madrugada por los negros celos sabiendo que te camelo me tienes desamparada y quien te manda a ser tan celosa dice por si el ruiseñor, con esa cara que es una rosa yo no tendría ningún temor bajo la luz artesina que desgranaba un farol Cantaba la golondrina ¿De qué me valen tener los clisos en cañas mía como lucero? ¿De qué me sirven mis negros rizos si me maltrata como un negrero? Martirios rejas y cordeles no tienen comparación tanto como me duele de celos el corazón, veneno que tú me dieras tomará de mentira. Viviendo de esta manera, la muerte es el bien que espera. Dolores, ay mi dolores,
11: dolores.
2: Ignacio Román, fallecido en el pasado verano, fue el penúltimo gran letrista de la copla, la copla clásica, aunque él tuviera que someterse, como me confirmó, a interpretar, a, digamos, hacer una nueva copla, una balada aflamencada, que le gustaba menos, pero era lo que parecía llevarse en los años 80 y 90. Había que vivir, claro está, e Ignacio Román no podía seguir las huellas de un pasado más lejano. Y de él, de Ignacio Román, es la historia que sigue con música del maestro Jaén, con quien colaboró en varias ocasiones. ¿Quién dijo pena? Se la estrenó Isabel Pantoja, que ha incluido también en su último disco Un Nuevo Valor de la Copla, ...Marta Quintero, sevillana de la Rinconada... ...que empezó a cantar nada menos que con ocho años... ...era alumna de Adelita Domingo... ...un nombre muy importante en la canción española... ...porque ha sido maestra de muchas figuras... ...allí en su Sevilla natal... ...fue Marta Quintero al conservatorio... ...teniendo tan solo nueve años... ...y esta precoz artista ganó con trece años... ...el segundo festival de la copla... ...del campo de Gibraltar... ...y se embolsó entonces... 3.000 euros al cambio entonces medio millón de pesetas luego en el programa de Canal Sur Lo que yo te cante que presentaba nuestra miradísima Diana, es donde ya Marta Quintero se convirtió en artista profesional ya seguido en estos últimos años pues de triunfo en triunfo aunque donde más se eh, la conozca sea allí en su Sevilla del alma la escuchamos en ¿Quién dijo pena? Los jóvenes cantantes lo tienen hoy muy difícil si desean grabar un disco y comenzar así su carrera y sin disco es casi imposible que alguien destaque. Los festivales, concursos y programas de televisión ayudan mucho a artistas como en su día fue el caso de Marta Quintero, ya una joven veterana de la copla a quien acabamos de escuchar. Y en el canal de Castilla-La Mancha y también en Andalucía, en Canal Sur, es donde más se han promovido en los últimos tiempos a las nuevas generaciones de artistas de la canción española. Y del programa Se llama Copla, de este último canal andaluz, surgió, por ejemplo, Álvaro López, al que vamos a escuchar en otra de las coplas que Rafael de León y Juan Solano escribieron un día para Isabel Pantoja, en Brujá por tu querer. Este neófito intérprete que les he citado cambió de la letra el título femenino de su protagonista. Y lo vamos a escuchar porque queremos siempre dar cabida en escopla a nuevos valores del género que nos ocupa.
10: Cuando me dio loco, embrujado por tu querer, tengo en carne viva por tu culpa el corazón. Eres mi delirio y el arroyo de mi sed, cielo y pan moreno para mi ansia de pasión. Tu amor con fe yo venero, por él no se lo que Tu amor para mí es lo primero. Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Por ti un vivo fuego Por ti pierdo estar sosiego. Por ti vivo enamorado Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, de matar, y de matar De pedir limón, de matar, ni de matar de
2: Lola Flores rodó en 1958 la película Venta de Vargas, ambientada en 1808, cuando las tropas francesas invadieron España para ser finalmente derrotadas, como es harto sabido. En dicho film, la faraona se lucía con un paso doble de igual título que compusieron ya hacía 18 años, esto es, en 1940, para Concha Piquer, con letras de Vicente Moro y música de Juan Tellería, el mismo del himno de falange española Cara al Sol. Venta de Vargas tendría luego más versiones, como la del grupo Donostierra, Los Sey, que son los que ponen hoy punto final a Escopla. Gracias siempre por escucharnos y gracias especiales a mi compañero Aarón Arce por su excelente trabajo al frente del control. Venta de Vargas.
12: El sol que te ciega con luz, en la tierra del y andalucía. de Vargas, canta guitarra, baile flamenco, salud en español. ¡Oh! Pandanquillo llora, cena, tocan los chacos de manzanilla y una gitana sale a bailar. Clave de rojo, carne morena, hombros que sienten con ilusión y al tibón lleva la madroñera con la arrogancia de su nación me va el pan da llora
1: es copla con manuel
2: román es radio